0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Reality Cast Riqueza com Certeza. Fala aí, Marina.
1: Hoje nós vamos falar sobre por que o medo te roubou oportunidades e como não deixar isso acontecer.
0: Medo, 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 medo. Esse assunto é um assunto que a gente vai falar muito, até porque como cofundadores da agência Brasilionaires, a nossa responsabilidade hoje, dez anos depois de termos vencido o medo, de entrar nessa carreira e nessa indústria. Dez anos depois de que a gente vende, venceu o medo, o nosso trabalho hoje é ajudar centenas de consultores financeiros a vencerem esse mesmo medo.
1: Vou fazer um cartão de visita novo dizendo vencedora de medo.
0: Que isso? Nossa, é uma boa, é uma boa profissão. Vencedor ah, vencedora de medo. de medo. Eu te ensino a vencer eu o te medo.
1: Te a vencer o medo.
0: Inclusive, se você quer saber melhor, eu já engoli fogo. Eu também. Nós vencemos o medo de engolir fogo num treinamento onde o cara falava sobre o medo que as pessoas têm de engolir o fogo. <risos>
1: Verdade, lembra? Era sobre medo essa parte? de você a,
0: entender como funciona o processo de engolir o fogo uhum. e ter as técnicas para isso, para não ter o medo de na hora que você está segurando oh. aquela tocha ali, se você ficar com medo e... Hesita bem na hora que o fogo tá na frente da sua cara, você se queima, porque você, mas se você engolir de uma vez, porque você, você entende fogo. o
1: processo. Que na hora que você fecha a sua boca em volta do, do negocinho ali, você corta o fluxo de oxigênio e aí o não fogo queima. se apaga.
0: Exatamente, Ele e é não
1: exatamente queima. uma coisa que eu quero trazer. Talvez não aqui no carro, mas quando a gente chegar lá, segurem aí que é justamente a diferença entre. O medo, emoção, que na maioria das vezes é irracional, e entender o verdadeiro perigo. Porque o que ajuda, o que fez vencer o medo ali na questão do engolir o fogo é entender o processo e saber que o medo é. O medo é irracional, o medo é, irracional é emoção. Mas o que está por trás do perigo e como você pode controlar o risco ou vencer o perigo, apesar do medo. É isso aí
0: mas agora é segura que a gente noite. vai chegar para comer alguma coisa
1: não aí a gente pode ir falando sabe o que eu gosto de fazer no carro ah. falar de coisas randômicas
0: falar de assuntos randômicos
1: para o pessoal para a gente a gente papeia e o pessoal gosta também de ouvir uns assuntos que às vezes não seja só é a parte reality do reality cast ter um pouquinho assim de umas coisas também que não seja só o ensinamento hum. o que a gente pode falar
0: <risos> eu quero falar para vocês que a Marina fica muito irritada quando ela tá com fome. Gente, Na verdade, assim, irritada. fora do normal. Ela... Não, quando liga a câmera, vocês precisavam ver, não sei se a produção gravou o pré-câmera, período que o Gustavo conversa com a Marina fora das câmeras. Mas casas. hoje eu
1: não estava assim. Hum.
0: Uhum. Só um pouco mais agressiva, gritando com raiva dos medos que a gente declarou que ia falar sobre isso hoje. <risos> Mas vamos falar é, mas de um outro Mas eu sou uma
1: pessoa com emoção, entendeu? Isso. É, é, é então, isso. Quem fato. não é,
0: né? ser não. humano tem emoção. Pois
1: é, eu não seguro as minhas, entendeu?
0: Especialmente quando tá com fome.
1: Especialmente pra você.
0: É, não, é com <risos> fome. Pra cima de mim, Sem filtro. Mas
1: não é verdade? Sem filtro
0: hashtag sem filtro. Mas olha só. Sem luva também. É...
1: Tá entrando um assunto. É poada. Ó, luva. isso é um assunto. Por que que a gente é? A gente é muito mais duro com as pessoas que a gente mais ama.
0: Ah, Marina, eu não sei saber a resposta para isso. Pergunta para um psicólogo. Não é psicologia esse programa. Eu não sei a resposta. Não eu estudei sei. sobre isso. Mentira que
1: tu. <risos> Bom, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma teoria, vai.
0: É, porque o cara não vai te largar por causa daquela uma estupidez?
1: É porque é a segurança do amor. Ah. De saber, do amor incondicional. Hum. Quando é, tá um bom. pai com filho, né, um casal, uma coisa se você tem aquela ideia do amor incondicional e você não tem medo, ai, eu venho medo de novo, <risos> ou você não tem tanto medo de que por causa daquela uma situação vai, vai ter algum problema naquele relacionamento. Então você se sente inconscientemente, você não tá calculando, né? Tipo, será que essa situação vai... Né? Mas inconscientemente você se sente mais à vontade. Será que
0: é por isso que as pessoas ficam numa relação abusiva também? por conta desse amor incondicional.
1: Não hum, tem completamente, completamente,
0: mas tu me fez ficar pensando nisso. Não é o um assunto do episódio, tá? É, como não. a Marina falou, ela não queria ficar quieta enquanto não viesse um assunto Eu, eu, eu queria dirigir calado até chegar lá no meu lugar, pra eu ir pensando que no que eu vou Que desperdício
1: de um bom tempo de conversa ah. aqui pro, no, pro reality cast.
0: Vai ser um episódio de meia hora.
1: Tudo bem. É a gente pode hora parar, de trânsito. A gente para de falar agora e daqui a pouco vem outro assunto e a gente filma de novo. Cadê o teu cartão? Cadê o Eu cartão? Não tá comigo, o cartão do Qual clube. Qual foi a frase que tu falou? eu falei. Esqueci o cartão. Esqueci o cartão, né? Esqueci esqueceu, de colocar o cartão esqueceu. de volta na minha carteira, porque eu tirei ele pra ir pro Brasil, porque eu sempre descarrego a minha carteira de coisas que eu não vou precisar lá. Levo só o que for preciso. E aí não coloquei de volta ainda. Eu, eu não entendo porque o Gustavo tem essa mania de ficar me colocando nesse negócio de car... esquecer o cartão, como se fosse pra ele pagar a conta pra mim, quando sai tudo do mesmo buraco.
0: Hum. Bem-vinda, meu amor.
1: Também então, se fosse pra pagar a conta pra mim, não fazia mais que obrigação.
0: Por favor. É uma honra trazer você pra esse brunch.
1: Exatamente. Uhum. Um privilégio. Um
0: privilégio.
1: Verdadeiramente.
0: Absolutamente.
1: Sim. Uhum. Ai, ai, Vou começar a
0: esquecer o meu cartão por aí.
1: É isso aí, eu não fico com raiva, de verdade. Eu sei que sabe? Não, eu
0: sei que não, também tô te cutucando. Já tô.
1: <risos> Essas besteiras eu não fico
0: com raiva. Que fique claro que ela tem absolutamente 100% de sociedade nesse business. Então, sai de um bolso ou do outro da
1: Zamera. Como não eu faz falei? Diferença. Do mesmo buraco.
0: <risos> sai do mesmo bolso. Sai
1: tudo do mesmo buraco. <risos> então o assunto hoje é medo. Na verdade, entender o medo. E vencer o medo e não Aham. se deixar paralisar pelo medo, porque o medo rouba muitas oportunidades das pessoas.
0: Então, até é ter, triste, Até de ter mesmo. a distinção entre medo e cautela. Porque medo é inconsciente, medo é às vezes in, não existe. Uhum. A cautela é consciente, é fazer os cálculos para andar com cautela, sim Exatamente.
1: ou não? mas eu prefiro dizer a separação da emoção do medo e do risco em si.
0: Perfeito, agora chegou o nosso café.
1: Beautiful, thank
0: you. Thank you. Estavam
1: Exatamente. falando
0: sobre essas opções de
1: medo. Exatamente. Opções de medo. Não, uma, uma boa maneira de ilustrar essa questão da emoção, do medo emoção versus o medo real, é saber que medos naturais mesmo, na verdade o ser humano só nasce com dois, dois medos naturais. O bebezinho nasce dentro dele com dois medos. Medo de cair. Uhum. Então, se, você, se ele sentir aquela coisa de que tá faltando, né? Ou segurar, ele vai ter aquela reação de medo. Medo de cair, medo de um barulho alto, aqueles pá, Um um assim. A maioria dos medos que a gente tem daí pra frente são aprendidos. Alguém diz que você deve ter medo de algo. E não, isso não quer dizer que nenhum. O resto dos medos não são é, não úteis. Assim, o úteis, medo é útil pra você. O quando, medo é útil pra você. Quando o teu pai te ensina que. Não pega no fogo, tenha medo do fogo, esse é, é, um, um, medo medo, útil. é um medo útil. Mas depois vem muitos medos que vêm de. porque vem de crenças limitantes. Exato. Aí vem aquele medo que tem a ver com, com, com uma crença limitante, com algo que foi passado de sociedade, foi passado de pai para filho, ou de avô para pai para filho, mas assim, não é baseado mais. Se você analisar o contexto daquilo na sua vida, não existe uma, um, um motivo lógico para ter hum. medo. Ou seja, o perigo não está presente. Você tem a emoção do medo, você está reagindo à emoção do medo, tomando decisões baseadas na emoção do medo quando o perigo, o risco em si, não está presente.
0: Perfeito. Esse e é, que é o problema. Trazendo isso como nós falamos nesse episódio, como nós somos cofundadores da agência Brasilionés e estamos ajudando brasileiros aqui nos Estados Unidos a se tornarem consultores financeiros de sucesso, a gente tem que trazer isso para essa realidade. Quais são os medos que as pessoas têm, às vezes têm, que podem limitá-las de ter sucesso? E aí você, se você não faz parte dessa indústria, não tem problema, você pode adaptar esse conhecimento para a indústria.
1: Senhora. A maioria desses medos, na verdade, vai ter a ver com o empreendedorismo em geral empreendedorismo e não só geral. com a nossa então, carreira.
0: O, o primeiro medo que, a, na verdade, eu tive é o medo financeiro. Bem, lembra, estava mudando de carreira para a indústria financeira e trabalhando dentro da Five Rings Financial, ofertando certos tipos de produtos e estratégias que eram novos para mim. Uhum. Então a primeira dúvida foi, cara, será que isso é verdade mesmo? Será que esses produtos são realmente sólidos? Ou eu estou entrando em alguma roubada? Aquela famosa, o medo da pirâmide financeira, que é toda vez que você fala produto financeiro, esse é um medo que aparece, quer que ele esteja de forma forte ou também não tão forte.
1: Para nossa comunidade em geral, porque infelizmente... É fato que a nossa comunidade foi, no passado, alvo diversas vezes de verdadeiras pirâmides financeiras. Especialmente os brasileiros pessoas...
0: aqui nos Estados Unidos. E eu assisti um vídeo outra vez de um cara num depoimento na CPI lá no Brasil, falando sobre uma pirâmide financeira que eles estavam processando, e o cara falou uma coisa muito certa. Sempre vai ter alguém se aproveitando da ganância dos outros para vender um produto ilusório. Então a primeira questão é, Produto financeiro de previdência, plano indexado para rollover de 401k, IRA, ou um plano indexado dentro de um seguro de vida, é uma pirâmide? Esse hum? é o primeiro medo. Até, dá até a pergunta, até assusta, <risos> sim ou não. É. Mas como que eu sei que não é? Esse é o ponto, porque aí eu vou tirar do medo irracional para cautela. Muito simples. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, não é um produto feito para te dar ganhos exacerbantes, ganhos fora da realidade, muito pelo contrário, ele é um produto no espectro de produtos conservador. conservador. Porque quando a bolsa de valores sobe, ele vai dar rendimento até um, até um teto, ou seja, ele limita os rendimentos e quando o mercado cai, ele não perde dinheiro. Uhum. Esse é o grande atraente do produto. Mas mais importante é entender a indústria financeira americana antes de comprar um produto financeiro nos Estados Unidos. A indústria financeira que re... Que direciona, que regulamenta esses produtos, diz o seguinte, as seguradoras têm que ter reserva em cima de reserva antes de emitir um contrato para um cliente. Ela não pode usar esse dinheiro do cliente com qualquer outro negócio, ela tem que colocar num portfólio extremamente conservador. E estatisticamente... Na década de 30, no período da crise de 1930, foi o único período onde americanos perderam com planos de previdência nos Estados Unidos devido a uma crise. E sabe quanto foi a média perdida naquela época? Hum. 3% do valor dos planos, porque algumas empresas não conseguiram honrar. Mas hoje, décadas e décadas depois, quase século depois, né? 1930, Verdade. já estamos chegando em 2030,
1: Verdade, quase, quase século um depois. século
0: depois. A indústria se modernizou. Novas regulamentações foram criadas para gerir a gestão do risco que essas seguradoras têm. Então o que acontece? Quando eu compro um produto, esse produto é garantido pela reserva financeira da seguradora e ainda é garantido pelas reservas financeiras do Estado em que o produto é emitido. Elas hum. têm que comprar um seguro que garante o seguro que você comprou. Então existe camadas e, de, camadas, e, camadas, e camadas de, de proteção. De proteção. Por último, é entender que a Five Rings Financial, foi uma coisa que eu tive que entender, não emite os produtos. Porque apesar de ser uma empresa que tem mais de 20, acho que 30 anos no mercado, 30 anos na indústria financeira não é nada. Então, não é um produto que eu compro ou falo para o meu cliente comprar da Five Rings Financial. Não é um seguro da Five Rings, não é um plano de previdência da Five Rings. Não, a Five Rings é uma corretora. A empresa por trás que traz esse produto, como nós somos corretora, de produtos financeiros, nós vamos escolher a empresa mais sólida possível para esses produtos. Para dar um exemplo que eu sempre gosto de dar, a empresa que tem os planos, da maioria dos meus clientes, tem mais National de 100, Life é, National Life Group, tem mais de 178 anos. O que isso quer dizer na prática? Cara, ela é mais velha do que a Estátua da Liberdade. Ela tinha 40 anos antes da Estátua da Liberdade ser colocada lá em Nova York. Só para ter uma ideia de segurança do que eu estou ofertando para o meu cliente. Ah, então eu estou ofertando cliente para o cliente algo que é extremamente seguro, que não corre risco quando a bolsa despenca e é garantido pela seguradora, a solidez da seguradora e pelo estado onde eles estão sendo... Cara, é camada em cima de camada de proteção. Então... Mas eu tive que entender isso uhum. e entender esse ponto para eliminar o medo. Esse
1: é o ponto que eu quero uma, fechar aqui. Fazer uma verdadeira fazer análise. Fazer entendimento. uma análise, exatamente. E aí a questão do, do da emoção do medo versus o que realmente está presente, versus de onde vem o medo. Realmente lá no Brasil, por exemplo, que é de onde todos nós viemos, não é o mesmo ambiente financeiro. Ah, Solidez em, não tem a mesma As empresas seguradoras lá nos Estados Unidos, ou, em, ou lá no Brasil, ou as empresas que ofertam, por exemplo, previdências privadas, não acredito que tenha uma delas que tenha a mesma idade de uma das dezenas que nós temos aqui com mais de 100 anos, 100 anos no mercado. Então não pode comparar uma coisa com e a, a outra. Você está que... tá tendo um medo aqui, baseado num risco, num perigo real, talvez, lá para o Brasil, mas você está falando de uma coisa Ou completamente até diferente mesmo aqui.
0: aqui, para produtos não licenciados, não registrados, Oi? que o Fulaninho inventou para te dar um ganho de 10% ao ano. Sabe o que o cara na CPI falou? Que as pessoas que caíram na última pirâmide dez lá ao no ano? Brasil.
1: Ou 10 ao mês.
0: A última pirâmide que caíram lá no Brasil, que era uma pirâmide de criptomoedas, hum. estava ofertando 10% ao mês.
1: Uhum.
0: E aí o cara que estava no depoimento falou o seguinte: se eu coloco 100 mil reais e tenho um ganho de 10% ao mês, uhum. em quatro anos eu tenho na minha conta o equivalente ao PIB do Brasil. Eita! Ou seja, não existe, amigo. Não é isso que a gente trabalha, muito longe disso. Uhum. Então, claro que mesmo nos Estados Unidos, se te oferecer uma oferta milagrosa, plano que te dá 10% ao mês, sai fora.
1: Mas olha porque só. esse
0: medo pode ser um medo sólido. E aí. Verídico.
1: E aí, olha o grande Perigo. perigo de tomar decisões baseadas nas emoções.
0: Aí entra porque a ganância, né? É
1: exatamente as mesmas pessoas, que literalmente já ouvimos casos assim, de pessoas que sentaram com um consultor financeiro nosso, licenciado dentro dessa indústria de toda essa segurança que nós já falamos, e ficou receoso e não fez o plano indexado. E pouco tempo depois caiu numa pirâmide de verdade de criptomoeda. Porque aí ele estava... Porque agiu numa outra emoção. Agiu aqui na emoção do medo e agiu aqui na emoção da ganância. Mas não
0: só a ganância. Sabe qual foi a emoção que ele agiu também? O medo de perder é, o, fomo. o trem. FOMO. O me... Fear, of, o missing fear out. of missing out. Uhum. Medo de perder. O meu amigo tá ganhando um monte. É. Eu não quero perder esse trem, não. Aí uhum. o cara entra e se ferra. Isso que Como vai Como no o me... nosso negócio é uma coisa muito mais sólida, esse medo você não tem que se preocupar aqui. É. Agora tem outro medo. Uhum. Entrar nesse negócio de Five Rings. Esse é um medo que eu não tinha, porque eu nunca pensei dessa uhum. forma. Mas hoje, como nós crescemos muito dentro de uma região, por exemplo, na Flórida, as pessoas é, encontram ouvem falar bastante da Five Rings Financial, da empresa que nós criamos. Porque nós crescemos, expandimos, treinando novos consultores. Então é normal que um consultor novo vai se promover no negócio e aí as pessoas pensam que isso agora é um business de marketing multinível. Tu comentou uma coisa legal sobre marketing multinível versus o tem, nosso tem, trabalho
1: tem okay, deixa, o, deixa eu o medo do marketing Passa a bola para mim, Passa a, a, a bola. obrigada tá okay, obrigada. Fala aí. aí. <risos> sobre essa questão de, de, de negócio, de Five Rings, é engraçado como antes de mais nada eu me sinto lisonjeada que as pessoas lá fora estão, com nos sentimos desnonjados, nós e todos os nossos consultor, consultores, o bom trabalho que eles estão fazendo, que as pessoas estão literalmente associando uma indústria à nossa empresa.
0: Sim. E, mas a assim, indústria não, não, financeira não, agora virou um negócio de Five Brands. É, eu não
1: estou falando isso para me gabar, <risos> mas é o efeito de realmente, a, a nossa profissão não era uma profissão altamente conhecida antes. Porque o método de treinamento das outras empresas que estão na indústria pelos seus 100, 200 anos, não era um método de treinamento, ah, primeiro, voltado para o imigrante, não era um método de treinamento que abria as portas dessa carreira pra, para os imigrantes ou que ah, dava ferramentas de, de, de multiplicação, de criar um verdadeiro negócio, de criar uma equipe, de criar uma agência. E aí, como é, quando, quando a gente pega uma indústria, de 200 anos, mais de 200 anos, que é só uma empresa das que a gente trabalha tem quase 200 anos, e traz uma inovação no método de treinamento e coloca pessoas que querem uma chance de profissão aqui nos Estados Unidos, dá para essas pessoas essa oportunidade, as ferramentas, coloca num ambiente positivo de colaboração e não de competição onde todo mundo, onde várias pessoas, só, aquilo ali só, faz, só gera mais força para o, o, o grupo todo, você, a gente gerou uma consciência lá fora da nossa carreira que se associou à nossa empresa.
0: Sim, se associou na indústria <risos> é financeira. Igual, é.
1: gilete. <risos> a gente virou gilete porque tipo assim é lâmina de barbear mas as pessoas chamam de gilete por causa que aquela aquela empresa tem tanta aquele top of mind né tanta aquela aquele lugar no, no, na mente do consumidor em algumas áreas em né? alguma, é mas a gente no caso tá tendo um pouco desse efeito as pessoas estão sabendo do porque as pessoas quase
0: que nos Estados Unidos inteiro. porque
1: as pessoas estão sabendo que existe a carreira de consultoria financeira através da Five Rings então virou carreira de Five Rings, o negócio de Five Rings quando Mas na verdade a nossa não é. chegou agora
0: a gente tem que e esse nesse pensamento. momento.
1: Quando a gente fala que nós somos consultores financeiros licenciados, não é licenciado pela Five Rings ou para Five Rings. Nós somos licenciados na indústria financeira para representar as estratégias dessa categoria de produtos oferecidos pelas seguradoras. Que nós na verdade na feita que temos essa essa licença podemos escolher trabalhar com
0: qualquer, qualquer seguradora. Só para concluir nesse pensamento, quando eu entrei na Five Rings, eu tive o receio, eu não conhecia a empresa chamada Five Rings Financial, mas o que, que eu fiz? Eu usei a cautela. Analisou Entendendo o risco. Entendendo isso que a Marina falou, eu falei o seguinte, eu estou tirando uma licença para me tornar um consultor licenciado nos Estados Unidos. Eu vou associar a minha licença com essa empresa chamada Five Rings Financial. Se essa empresa for mal das pernas, eu não gostar da liderança, não gostar das pessoas, o que, que eu vou fazer? Vou pegar a minha licença e levará para outra empresa, uhum. ou uma nova corretora, ou até mesmo uma própria diretamente, seguradora mas diretamente, ver. tipo uma Prudência, uma New York Life, elas estão ativamente buscando pessoas o tempo todo, então foi simplesmente uma escolha, é ou não é? Então essa foi a análise que eu fiz. Eu sabia que eu estava entrando numa empresa, porque eu achei a Five Rings Financial tem um modelo de negócios, um processo de treinamento e uma personalidade, porque toda empresa tem personalidade, que encaixava para mim como uma luva. E hoje, mais ainda para os brasileiros, porque nós criamos toda uma ação de treinamento e capacitação, mostrando que está dando resultados na comunidade brasileira. Então, você não está entrando nesse negócio de Five Rings, eu estava entrando na indústria financeira, Através da porta da Five Rings Financial, que hoje, até hoje, continua sendo o melhor veículo, o melhor caminho para mim e para centenas de outros consultores fazendo isso. Então, estou ajudando as pessoas a entenderem e eliminarem esse medo. É
1: a mesma coisa que se você tirasse a sua licença de corretor de imóveis e depois você vai escolher que corretora, qual corretora você vai trabalhar que você acha que tem a estrutura, que tem o treinamento, que tem a cultura de empresa, que e vai te dar mais sucesso. Estou acertando isso o tempo todo. Fechou Vamos comer. Fechou depois esse a gente mesmo.
0: volta para concluir o assunto.
1: Vamos terminar ali com um docinho naquele lugar que eu gosto. E é falar do terceiro medo.
0: Bora. Então, vamos lá. Fábrica de chocolate.
1: Mais o Lugar way. favorito. Porra de
0: limboza.
1: Eu vou comer ele primeiro. Comer um...
0: Falar em medos? Medos, então. Encerra o assunto.
1: Vamos encerrar o assunto.
0: O último Tem, medo. Último me
1: medo. Não é o último medo, né? Medos temos infinitos, mas um medo relacionado a empreendedorismo e que a, que a gente vê, que talvez muitas pessoas aí fora possam ter também, é o um medo... De empreender em alguma coisa pela questão da concorrência. por Saber que tem outras pessoas lá fora fazendo, que já estão fazendo há mais tempo. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou conseguir ganhar meu espaço quando já tem tantas pessoas fazendo? E eu... não, ainda não.
0: Sim, sim. Ainda não. Não posso falar? Ainda não. Eu ia só adicionar uma frasezinha. Tá bom. Bem pequenininha. Uma. uma. Como esse medo se pronuncia? Hum algumas frases do tipo. Hum. Ah, mas tá todo mundo fazendo isso. Ah, já tem muita gente fazendo. Ah, tem muita gente já fazendo esse negócio. Tem tá dominado o mercado, tá saturado o mercado.
1: Isso isso talvez a gente ouve isso pelas pelas pessoas que vêm na nossa que estão entrando na carreira. Mas isso se pronuncia muito assim, eu falo muito sobre isso no, no, na comunidade de mulheres milionárias, porque isso pronuncia pra, às vezes silenciosamente para a pessoa também e faz ela se impedir de, de fazer alguma coisa, quando a verdade, gente, para pra pensar, qual a chance de você realmente inventar alguma coisa, ou começar um negócio, ou fazer algo que não tem ninguém na face da terra fazendo? Possível é, ainda existe, né, tem pessoas que inventam um produto novo, vamos lá no Shark Tank, não sei o que, tem, existe, mas é uma, é uma possibilidade muito pequena. E a maioria das, das carreiras, dos negócios, até das profissões, muito almejadas, né, até pelas pessoas e populares, como por exemplo, nossa, todo mundo deixa a boca pra dizer, um médico, meu amigo é médico, meu filho é médico, quantos médicos tem, gente? Milhares, milhões de médicos. Então não é uma questão de fazer algo que ninguém tá fazendo. É uma questão de fazer algo com excelência, com diferenciação, com a sua essência, eu falo muito disso, inclusive para as consultoras, para todas as empreendedoras, mas seja lá qual for o seu negócio, você não vai ser a pessoa certa para todo mundo, mas vai ter pessoas para as quais você é a única pessoa certa, uhum. existe aquela combinação perfeita, existe aquela sinergia, existe aquela química de negócio, né existe química que de relacionamento, mas existe química de negócio também, poxa, eu, eu gostei daquela pessoa, eu quero trabalhar com ela, porque bateu, e isso aí todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. A sua autenticidade, como você é único ou única, vai ser aquilo que vai fazer você conectar com certas pessoas. Não existe, isso, ah, mas a pessoa não vai se conectar comigo, vai. Vão se conectar com você. Nós, por exemplo, somos, nós começamos a Agência Brasilionários e até e tem pessoas que que a gente até conheceu lá no nosso início e hoje em dia são clientes de outros dos nossos consultores. Não se conectaram nem com a gente. Então essa questão de ser o primeiro no mercado, alguma coisa, nem é nenhuma vantagem garantida. Porque é um, especialmente numa área de, de serviços, que é um contato direto com pessoas. Existe muito isso daí. Então a questão é, o que é que você vai trazer de diferente? Né? Hoje em dia, nosso papel não é nem trazer tanto algo de diferente para atender um cliente. né A gente traz algo de diferente para profissão. O nosso papel agora é inovar nessa profissão, no treinamento e, e, e algo que possa ser usado por todas as pessoas, motivo pelo qual está acontecendo esse efeito que a gente falou lá, de, das pessoas associarem a própria carreira... Uh, a indústria... A Com nosso nome. É o nosso nome.
0: Muito bom, muito bom. E vamos encerrando por aqui, convidando você a compartilhar. Gostou desse episódio? Faz um comentário aí no, no social media, no Instagram, tag a gente.
1: Eu pensei que eu você ia E eu quero te um... convidar
0: a comer um carrinho.
1: <risos> Quer comer um carrinho? Hum.
0: Manda uma mensagem, faz um comentário aqui embaixo. De repente, se você for um hum. consultor ou consultora da nossa equipe, tem carrinho pra você no futuro. Ah. <risos> Quer <risos> dizer, que falar pra não, falar? Não, que
1: faltava, que eu queria dar, Eu achei que você ia dar um fechamento pro assunto em geral. Então, já que você não deu, eu darei. Você não,
0: tá? eu faço. Nossa. Como fechamento por esse assunto geral, desse assunto aqui de medos, a Marina vai trazer para vocês os últimos <risos> pensamentos.
1: <risos> Ó, o pensamento é o seguinte, medo, pare de ver o medo, a emoção em si, que é uma emoção que geralmente se manifesta de uma maneira meio desconfortável, fisicamente mesmo. Não veja esse medo como um sinal vermelho. Ah, se eu estou sentindo esse desconforto, que geralmente vem da do medo do desconhecido, do, tá saindo da zona de conforto. Eu não veja isso como um sinal vermelho, como um sinal para parar. Pra, não tem aquela coisa de ah, mas se se fosse para ser, se fosse para mim, então estaria tudo dando certo, tendo tudo Feeling good. Estaria tudo se sentindo muito bem. Não é. Não é esse o mundo do empreendedorismo. O mundo do empreendedorismo é de vencer o medo. É de sair da zona de conforto. É, de, é de, 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 de se dispor a ver as coisas dar errado e aprender com aquilo. E isso aqui é o mundo do empreendedorismo. Não existe como empreender e muito menos ter sucesso empreendendo sem isso. Então, veja o medo como uma sensação normal. Logicamente, a, analise o perigo, o risco daquilo que você está fazendo. E depois dessa análise, tome uma decisão e Siga em frente, apesar do medo.
0: Agora eu lembrei, você pode ficar num corte depois do episódio. Tá. Mas eu ia falar, só que a produção me proibiu de entrar nas tuas conversas, então agora eu fico calado. Hum. Mas eu ia falar assim: se tu tá com medo, muito medo, e vai falar para os outros que tá com medo, Deus vai te poupar andar no deserto. Porque foi o que ele fez com o povo que ele resgatou do Egito, não foi? Os caras vieram, caminharam, 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 caminharam no deserto. Aí chegou assim a terra prometida. Mandou uns espiões lá, olhar, os caras voltaram, não, tu tá louco, os caras só tem muito gigante, grande. já tá todo mundo fazendo, sentindo a gente entrar lá, <risos> eles vão destruir a gente, eu acho que a gente tem que ficar, não, não tem condições, bora voltar pro Egito, que lá a gente, quer que o Deus fez? Vai andar no deserto por 40 anos, depois... <risos> essa geração se acabar, eu pego uma galera nova e coloco pra invadir a Terra Prometida, não foi? Não foi por aí a história?
1: Não me pergunte não.
0: Enfim, essa é a minha, a minha interpretação do que eu li <risos> faz tempo, mas a Marina não queria que eu falasse nada então eu fiquei calado, mas essa me lembrou dessa frase, o medo fez essa galera ficar perdida lá no deserto, então não fica perdido no deserto por conta do medo, encara o medo vai pra frente, traz Deus pro teu lado que tudo dá certo pronto, encerrei eu te dou um carrinho e tu me dá um desse.
1: Tá, qual que você quer?
0: Esse que tu não mordeu.
1: Esse. Eu não dou, no mordeu.
0: Qual que tu quer me dar? Eu
1: acho que eu quero te dar esse. <risos> Essa sabia
0: <risos> <risos> Tu tentou tirar da minha mão duas vezes, tu viu? Tá lá gravado. Esse. Esse. <risos>